0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von On 15 Air. In knackigen 15 Minuten geben Ihnen ausgesuchte Experten ganz persönliche Impulse und Anregungen rund um das Thema Raum bzw. Gebäudeklima. Ich bin Peter Skala. Mein heutiger Gast ist Manuela Lanzinger, Umweltberaterin bei Die Umweltberatung, aber auch eine langjährige Partnerin unserer Plattform Meine Raumluft.at. Die Umweltberatung informiert und berät private Haushalte und Betriebe, Stichwort betrieblicher Umweltschutz. Und generell arbeitet die Umweltberatung an Umweltschutzprojekten. Hallo Manuela, vielen Dank für deine Zeit.
1: Hallo Peter, freue mich sehr, dass wir wieder gemeinsam etwas unternehmen.
0: Ja, ich mich auch. Bevor wir vielleicht mit den Fragen starten, wie ich weiß, sind meine Zuhörer und Zuseher immer neugierig, wie jemand zu dem kommt, was er macht. Und deswegen meine Bitte oder meine Frage an dich, ob du uns ein wenig über deinen Berufsweg oder über deine beruflichen Meilensteine oder worauf du besonders stolz in deiner beruflichen Laufbahn bist, einen kurzen Einblick gewährst.
1: Mhm. Ja, gern. Ja, ich habe äh, biologie Lehramt studiert an der Universität Wien äh, und habe dann äh, 1999 begonnen für die Umweltberatung zu arbeiten. Äh, das war für mich eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Ich habe zwar früher mal überlegt natürlich Lehrerin zu werden, Dann habe ich ja Lehramt studiert. Aber zu der damaligen Zeit war es gerade auch also sehr schwierig, während wir jetzt ja Lehrerinnen und Lehrer suchen, äh, gab es damals eher einen Überschuss. Und äh, ich wollte aber trotzdem etwas äh, gern tun, das mit Bildung auch zusammenhängt und habe mich dann eben bei die Umweltberatung beworben. Die Umweltberatung ist ja eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, das heißt arbeitet ja auch damit nicht nur in der Beratung, sondern auch in der Erwachsenenbildung und das hat mich angesprochen und deswegen bin ich sozusagen jetzt hier gelandet. Als ich begonnen habe, äh, war gerade Uh, der Plan, uh, es gab damals vier Büros in Wien von die Umweltberatung, also wir waren nicht an einem Standort wie jetzt, sondern hatten uh, verschiedene Büros an verschiedenen Standorten in Wien und uh, ich habe dann den Auftrag begonnen, bekommen, uh, das fünfte Büro aufzubauen. Uh, das hatte den Grund, weil ich eben Lärmskandidatin war und der Plan war, dass das fünfte Büro sich mit dem Thema Umweltbildung auseinandersetzen soll. Der damalige Stadtrat Zwiehalek hat aber dann entschieden, dass eine Zielgruppe von der Umweltberatung noch zu wenig abgedeckt wird und das sind die Gärtnerinnen und Gärtner, auch jetzt egal ob Kleingärten, Siedlerverbände etc., in Wien und daher war dann das Ziel, dass das fünfte Büro sich vor allem äh, zu den Themen Grünraum und Garten auseinandersetzen soll. Als Biologin war mir das natürlich trotzdem auch recht oder es war mir durchaus auch sehr willkommen. Und ich habe dann eben 2000 begonnen, das Büro aufzubauen und das betrifft dann wirklich eigentlich alles. Also wir haben Räumlichkeiten gesucht, wir haben äh, gemeinsam mit meinem damaligen Chef Roni Jutzer, habe ich Personal ausgewählt, also wir haben sozusagen wirklich von Grund auf alles unternommen, um das Büro eben zum Laufen zu beginnen. Und äh, die ersten Anfragen waren dann auch schon zum Thema, äh, was tue ich biologisch gegen die Schnecken im Garten, wie werde ich irgendwelche Schädlinge oder Krankheiten von Pflanzen los. Äh, und dann haben wir sehr, sehr schnell entschieden als damaliges Team, äh, eine Broschüre zum Schreiben äh, zum Thema biologischer Pflanzenschutz, auch vor allem vorbeugender Pflanzenschutz, also unsere erste Broschüre hieß dann eben Naturnische Hausgarten. Wir haben sie jetzt schon in sehr, sehr vielen Auflagen eben zusammengestellt. Das Thema Umweltbildung ist mir aber auch erhalten geblieben, denn die Umweltberatung hat einerseits ja immer wieder auch Vorträge in der Erwachsenenbildung an den Volkshochschulen gehalten und gleichzeitig gab es auch immer wieder Anfragen von Bildungseinrichtungen, Schulen, was können wir da sozusagen alles in unserer Schule an Umweltprojekten umsetzen. Und äh, 1999, also gleich in meinem ersten Jahr, bevor noch das Büro aufgebaut äh, wurde, hat mich äh, meine damalige Teamleiterin mitgenommen zu einer Besprechung von Ökolog. Ökolog ist ein Netzwerk zur Ökologisierung von Schulen, das österreichweit arbeitet, auch vom Unterrichtsministerium unterstützt wird. Und Ökolog war damals eine, ein, noch eine Pilotphase, äh, wo es darum gegangen ist, also Pilo, mit Pilotschulen zu schauen, was können denn Schulen zur Ökologisierung von Schulen voranbringen. Und es gab damals auch schon diesen, dieses Unterrichtsprinzip Umweltbildung. Also dazu gab es auch einen Erlass des Ministeriums. Und äh, 1999 endete diese Pilotphase und Ökolog ging sozusagen in das Regelwesen über. Und ähm, ich muss sagen, dass ich wirklich mich darüber sehr gefreut habe, eben zum Thema Umweltbildung auch etwas zu tun. Und wenn ich jetzt so darauf zurückschaue, es gibt derzeit österreichweit 700 Ökologschulen, also jede einzelne Schule kann Mitglied werden und macht dann, also muss einen Beschluss fassen und muss eben jedes Jahr einen Bericht liefern, was sie an Umweltprojekten, an Umweltmaßnahmen an der Schule eben umsetzen. Es sind auch 13 pädagogische Hochschulen österreichweit bereits dabei und in Wien, ich habe mir das extra aufgeschrieben, in Wien haben wir 88 Ökologschulen und pädagogische Hochschulen. Ich bin seit damals auch im Regionalteam von Ökolog vertreten. Das Regionalteam koordiniert sozusagen all diese Schulen und unterstützt diese Schulen. Und ich versuche da als Umweltberaterin eben auch immer Einfluss zu nehmen und auch Tipps, zu geben, welche Themen jetzt gerade interessant sind. Es gibt da immer auch einen Themenjahresschwerpunkt äh, und die Umweltberatung hat auch zu einigen Schwerpunkten dann Unterrichtsmaterialien oder auch äh, Projektideen eben zusammengefasst und den Schulen zur Verfügung gestellt. Also wie gesagt, also du siehst, ich habe so zwei Themenschwerpunkte. Das eine ist im Umweltbildung, das andere ist Grünraum und Garten. Bei Grünom und Garten hat sich der Fachbereich auch dann weiterentwickelt. Wir haben in der Zwischenzeit, also wie gesagt, jetzt bin ich seit fast 24 Jahren dabei, wir haben in der Zwischenzeit mehrere Broschüren gestaltet, wir haben sehr, sehr viele Webbeiträge zu verschiedenen Themen des naturnahen Gärtnerns, des biologischen Gärtnerns und ich war gemeinsam mit zwei Organisationen, federführend dabei, ein Gütesiegel zu entwickeln, das Gütezeichen biologisch gärtnern, womit sich Firmen auszeichnen lassen, die Gartenprodukte für den Privatgarten anbieten. Es heißt offiziell Haus und Kleingarten. Es muss da eine eigene Zulassung für Produkte eben geben, entweder für die betriebliche Nutzung oder eben für den Haus- und Kleingarten. und ja, das betreuen wir jetzt auch schon, also heuer feiern wir schon auch zehn Jahre, also in, einem, in zwei Wochen ist dann wieder äh, unser Netzwerktreffen und da feiern wir dann schon, dass es das Gütezeichen nun seit zehn Jahren gibt, also dass wir das jetzt schon entwickelt haben, also da kann ich auch schon, also darüber freue ich mich auch sehr und darauf bin ich auch sehr stolz, dass ich da an den an der Erarbeitung der Kriterien und auch an der Entwicklung des Gütezeichens eben federführend auch beteiligt war und eben die Projektleitung dafür die Umweltberatung auch habe. Was sich auch entwickelt hat, äh, da war ich dann gar nicht am Anfang so intensiv dabei. Äh, das war seit 2008 gibt es eben auch den Schwerpunkt äh, Fassadenbegrünung und Dachbegrünung, auch im Sinne der Klimawandelanpassung, ein sehr wichtiges Thema. Und äh, da haben wir einerseits Leitfäden dazu entwickelt, vor allem zur bodengebundenen Fassadenbegrünung und zur Dachbegrünung. Äh, die Stadt Wien hat das dann noch mit weiteren Expertinnen und Experten verfeinert, also wo es jetzt nicht nur um die Bodengebündene, sondern um jede Form von Fassadenbegrünung geht. Also es gibt jetzt da Leitfäden der Stadt Wien auch dazu. Und seit einigen Jahren bieten wir im Auftrag der Stadt Wien auch kostenlose Erstberatungen für Gebäudebegrünungen in Wien an. Das betrifft Fassadenbegrünung genauso wie Dachbegrünung und Innenhofbegrünung. Und da geht es vor allem einmal darum, abzuchecken, äh, ja, welche Fördermöglichkeiten gibt es, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt vor Ort, das umzusetzen. Ähm, was ist da überhaupt auch an formalen Bestimmungen zu erfüllen? Also wir sind da sozusagen einmal die Erstberatung, die das zu Wege bringt. Ne? Ein anderer Bereich im Grünraum und Garten, den ich so eigentlich schon als Hobby während meines Studiums gehabt habe. Damals hatten wir einen Professor, der bei den gärtnerischen Übungen immer am Ende so circa zehn Minuten über irgendeine Zimmerpflanzengruppe referiert hat und uns die Zimmerpflanzen ein bisschen näher genommen gebracht hat. Und ich habe mich damals dann schon während des Studiums dafür interessiert, weil man gedacht habe, Zimmerpflanzen kann fast jeder Mensch haben, also egal, ob ich jetzt einen Garten habe oder nicht, gerade in einem urbanen Bereich natürlich ganz wichtig. Ich kann mal ein bisschen Natur ins in die Wohnung holen, an den Arbeitsplatz holen und habe mich dann auch mit dem Thema Innenraumbegrünung auseinandergesetzt und habe auch dazu ein Infoblatt und ein Poster geschrieben, gemeinsam auch mit dem damaligen Verband für Innenraumbegrünung. Und auch mit, also in engen Kontakt auch mit der Gärtner- und Floristen-Ingung. Und wir versuchen hier auch, und das ist gerade jetzt auch der Bezug zur Raumluft, auch aufzuzeigen, welche Wirkung, welche positive Wirkung Zimmerpflanzen auch für die Raumluft haben, also im Sinne der Luftfeuchtigkeit, aber auch, auch im Bereich des psychischen Wohlbefindens ist es so, dass sich Menschen eben, die mit, sich mit Pflanzen umgeben können, einfach wohlerfühlen. Und das ist eigentlich auch jetzt schon so ein bisschen ein Schwerpunkt von mir, äh, dass ich mich auch hier um dieses spezifische Thema auch bei der Umweltberatung kümmere. Und ein Bereich dann auch noch, mir war das auch immer wichtig zu schauen, wie schaut es aus mit den Duftstoffen? Uh, es wird ja immer moderner, uh, dass man verschiedene Räume beduftet, uh, großteils aber mit synthetischen Duftstoffen, die sehr viele gesundheitliche Probleme auch bewirken können. Uh, und ich habe mich damals, weil ich auch einmal Apothekerin werden wollte, mit dem Thema ätherische Öle und Aromatherapie ein bisschen auseinandergesetzt, uh, und habe dann auch Vorträge zu ätherischen Ölen gehalten und habe auch ein Infoblatt geschrieben. Ich habe damals mir die Absicherung geholt und habe meinen früheren, also ich habe kurz Pharmazie studiert, meinen ehemaligen Uni-Professor, Professor Buchbauer, angeschrieben. Und weil ich wusste, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzt, habe ihn gebeten, das Infoblatt Korrektur zu lesen, mhm. was er auch gemacht hat. Und er hat mir ganz viele tolle Hinweise gegeben und aus dieser sozusagen aus diesem Kontakt äh, entstand auch die Kooperation mit der österreichischen Gesellschaft für wissenschaftliche Aromatherapie, wo ich die auch Ärztinnen und Krankenpflegepersonal äh, aus und ApothekerInnen innen ausbilden. Also da kann man einen, einen extrigen Lehrgang auch besuchen für Aromatherapie und Aromapflege. Und in diesem Lehrgang darf ich jetzt auch jedes Jahr einen Vortrag zum Thema ätherische Öle aus Umweltsicht halten. Wo ich vor allem auch um, um, auf den Bioanbau und auch auf den Artenschutz etc. eingehe. Ja, und wie du schon erwähnt hast, war auch ich mit dabei die Kooperation mit meine Raumluft at ins Leben zu rufen, eben auch aufgrund meinem Zugang von Seiten der Zimmerpflanzen jetzt her, aber ich habe ja da auch einen sehr guten Kollegen, der mit an Bord ist, der Harry Brugger, der ja auch sich um das Thema Baubiologie sehr kümmert und äh, wir sind da ja auch Kooperationspartnerin von meine Raumluft at und bewerben gemeinsam mit euch ja auch immer auch wieder die, Connects um zur Umweltbildung. Wir bewerben da auch immer den Luftsprung euren Wettbewerb für Schulen, damit auch in den Schulen sehr viel mehr äh, passiert, um die Raumluft zu verbessern.
0: Ja, vielen Dank, Manuela. Also ich, ich denke mir, ähm, dir wird selten langweilig in deinem Job. Äh, es entwickeln sich immer neue Projekte, immer neue Aufgaben. Du bist sehr engagiert, Du, ihr seid ja auch schon sehr lange bei uns bei der Plattform als treue Partner oder Partnerinnen dabei. Mit dem Harry Brugger äh, Baubiologie hast du gerade erwähnt. Ähm, der wird ja einer unserer hoffentlich Interviewgäste werden im Herbst dann. Ähm, vielleicht nur kurz, um das abzurunden, weil Jetzt ist natürlich viel über über Pflanzen gesprochen worden und Fassaden und so. Und was hat das mit uns zu tun? Das war ja doch so charmant, wie wir das erste oder zweite Mal bei euch waren mit meinem Geschäftspartner und Plattformgründer, Mitgründer Thomas Schlatte. Da hat es ja gerade dieses Projekt gegeben mit Bella Flora in, in einigen Schulen auch zum Pflanzentesten. Äh, wir haben ja dann auch gemeinsam mit eurer Unterstützung mit der äh, mit der HTL, BHL, ich meine in der Rosensteingasse eben so Tests gemacht, mhm. das Thema Pflanzen ist dann immer stärker geworden mit der Zeit, eben wie du sagst richtig, nicht nur als Faktor für Luftfeuchtigkeit oder Raumklima, sondern auch für die Psychohygiene sozusagen. Ähm, und so wie das Außenklima, das Innenklima beeinflusst und äh, ist es ja auch mit der Fassade. Es gibt ja beim Gebäude eine Fassade innen, äh, also außen und innen. Innen ist es halt die Wand und hier ist ja auch die letzten sechs, acht Jahre intensiv geworden, diese Vertikalbegrünung, ähm, wo ganze Wände mit Pflanzen und, und autarken Befeuchtungs- und, und Pflegeanlagen errichtet werden. Das ist ja auch ein guter Beitrag natürlich, das muss man schon sagen. Ähm, also je mehr über die Fassade gesprochen wird und die Begrünung, umso mehr ist auch das Verständnis dafür für äh, Begrünung und Befeuchtung und Raumklima natürlich. Also das ist für uns auch ein guter Punkt. Uh, Im Bereich Bildung, ja, da habt ihr uns von Anfang an gut unterstützt. Uh, da haben wir diesen Luftsprung Award jedes Jahr in ganz Österreich. Um, und um, da hilft sie uns, immer das zu promoten. Und, und auch inhaltlich hat sie am Anfang sehr geholfen, einmal das zu formen. Und wenn du dich erinnerst, wir haben auch gemeinsam einen Tag der gesunden Raumluft uh, gemeinsam abgehalten uh, in einem bekannten Shopping Center in, in Wien. Also wir haben schon sehr viele Berührungspunkte. Wir sind auch sehr stolz, euch als Partner zu haben, weil wir ja auch von euch äh, sehr viel lernen. Äh, ihr seid ja dann im Detail auch viel, viel inhaltlich viel ausgeprägter als wir. Und es hört nicht auf, aufgrund eurer vielen Aktivitäten, dass wir uns laufend Impulse holen, auch von euch. Das müssen wir offen sagen. Vielleicht bei dieser Gelegenheit ein, ein dickes Dankeschön von unserer Seite.
1: Ja, auch ein Dankeschön an euch als langjährige Kooperationspartner. Also das ist immer sehr wichtig, sich gerade da auch zu den verschiedenen Themen auch zu vernetzen und gemeinsam mit mit verschiedensten Organisationen, aber auch mit Firmen natürlich da aktiv zu werden, damit wirklich etwas weitergeht.
0: Und und weil wir ja alles so viele Projekte haben, braucht man auch manchmal Zeit zum Erholen, also zum Tief Luft holen. Ähm, dieses Tief Luft holen, innehalten. Was bedeutet das für dich persönlich? Oder, oder anders gefragt, wo entspannst du, wie entspannst du am besten und an welchem Ort? Ist es, ist es im Büro oder vielleicht auch nicht? Ist es zu Hause, ist es irgendwo in der Natur? Also dieses, dieser Begriff Tief Luft holen, womit verbindest du das? Also
1: wenn ich an Tief Luft holen denke, dann äh, siehst du hinter mir ja, ein Foto mit unserem Logo und äh, ich glaube, ich habe deswegen auch dieses Foto gerade ausgesucht, nicht nur das Logo, sondern das Foto, weil es genau dort auch ist, wo ich gerne Luft hole, nämlich am Wasser. Also das kann ein See genauso sein wie ein Fluss oder oder das Meer, aber auch, also wo man auch etliches, zum Beispiel so wie ein, einen Wald halt auch daneben hat oder zumindest also auch etwas Grünes hat, eben grün beruhigt ja. Und ich erlebe immer, dass ich Wasserrauschen als sehr entspannend und beruhigend finde. Und wenn es möglich ist, jetzt war es ja drei Jahre lang nicht möglich, bin ich immer ganz gern auch in Denariffe ans Meer gefahren, also nach Denaryfahr ans Meer gefahren und habe da auch mir gern das Meeresrauschen angehört. Vor allem so am Abend da entlang spazieren zu gehen, beim Meeresrauschen, wenn es dann schon sehr ruhig ist und man sonst nichts hört. Das ist für mich das Schönste.
0: Wenn du jetzt überlegst, ähm, deinen Arbeitsraum oder deinen Wohnraum neu zu gestalten oder zu sanieren und anders herzurichten vielleicht äh, in Bezug auf das Raumklima oder auf, auf auf die Raumluft sozusagen. Was würdest du heute vielleicht anders machen oder worauf würdest du beim Einrichten besonders Rücksicht nehmen?
1: Ja, also ich habe... Äh, ähm ja, schon einiges auch umgebaut in letzter Zeit, weil wir wohnen hier in der Wohnung auch schon seit 1991. Wir sind ja mit dem Büro, wie ich ja vorher gesagt habe, wir sind ja dann 2008 fünf Büros zusammengezogen. Also ich habe schon einige Umzüge jetzt hinter mir auch innerhalb von Wien, in Wohnungen, aber auch im Büro. Und was uns im Büro wichtig war, ist mir zu Hause auch genauso wichtig. Wir achten immer auf umweltfreundliche Baumaterialien auch auf eine umweltfreundliche Inneneinrichtung. Und da geht es aber dann auch darum, dass man wirklich schaut, auch äh, wie sind auch die Lacke, die Kleber, auch welche Reinigungsmittel werden verwendet. Äh, denn gerade da passiert auch einiges, was Auswirkungen auf die Raumluft hat und was man zuerst vielleicht gar nicht so bedenkt. Und mir ist es immer auch wichtig, also ich habe auch zu Hause geschaut, dass ich eben eher... Ähm, langlebige Produkte auswähle, also die die nicht gleich kaputt werden oder die man auch reparieren kann. Äh, wir haben relativ lang auch einen wirklich schönen Holztisch gesucht, äh, den ich auch ausziehen kann, damit ich mehr Platz habe für Gäste, aber den ich dann auch wieder verkleinern kann, äh, damit man nicht immer so viel Platz äh, weggestellt wird. Also für mich ist immer sehr viel so Langlebigkeit, Praktikabilität und Umweltfreundlichkeit ein wichtiger Punkt.
0: Ich glaube, da hast du uns ganz gut ein großes Bild geschaffen, weil das eine ist natürlich, wenn man die Notwendigkeit oder Möglichkeit hat, umzubauen, dass man eben vom Bodenklebstoff bis zur Wandbeschichtung, äh, bis zu den Fenstern oder wenn man heutzutage in den neuen Wohnungen Raumluftanlagen hat, dass man Filter sieht. Also es gibt so viele Maßnahmen, die halt mittel- bis langfristig erhalten und auch natürlich ein gewisses Kostenvolumen haben und auf der anderen Seite, habe ich verstanden, gibt es dann auch Möglichkeiten, diese Summe der kleinen Teile, da pflanzen dort, da lüften, da wieder auf, auf, auf Geruch achten oder auf, auf, auf Mittel Putzmittel zum Beispiel oder beim Möbelkauf, dass die halt keine Schadstoffe ausdünsten, also man kann sich schon im Kleinen, im kleinen helfen bis zum Großen.
1: Ja, genau. Also mir ist es zum Beispiel zu Hause auch immer wichtig gewesen, schon noch Zimmerpflanzen zu haben. Ja. Ich war einmal auch, also ich habe einmal so eine sehr stressreiche Zeit gehabt und äh, da bin ich dann nach Hause gekommen und war wirklich völlig fertig. Und da habe ich mich hingesetzt äh, vor meine Grünlilie und habe einfach mehrere Minuten nur diese Grünlilie angestarrt aus der Nähe und dass diese wirklich diese grüne Farbe oder die Pflanze eben der Bezug zur Natur das hat mich dann so beruhigt dass ich durchaus auch all die Studien die ich dazu gelesen habe wirklich auch als von meiner persönlichen Erfahrung her nachvollziehen kann dass Grün und vor allem Pflanzen da wirklich auch beruhigen und einem runterbringen können zu Hause habe ich ja zwei Kater und dadurch habe ich vor allem Ampelpflanzen, die von oben runterhängen, damit sie meine Kater nicht dauernd irgendwie da annagen. Aber im Büro haben wir es zum Beispiel wirklich geschafft, vor allem in unserem Zimmer im Fachbereich Grünraum und Garten, äh, ja, dass unser Büro fast ein kleiner Dschungel ist. Äh, wir mhm. verwenden Zimmerpflanzen, weil wir haben einen relativ kleinen Raum und sind zu dritt, aber wir verwenden die Zimmerpflanzen als Raumteiler, Uh, aber eben auch uh, sozusagen bei einem gewissen Bereich, uh, wo, wo wir einen größeren Tisch haben, ist der eine Bereich dann fast mehr mit, mit Pflanzen vollgestellt. Und ich merke schon, uh, dass dann Menschen, die zu uns ins Zimmer kommen, immer sagen, boah, bei euch ist es so schön, naja, das ist, weil ihr so ein kleines Zimmer habt oder ein großes Zimmer habt oder so. Und wir sagen dann immer, das ist nicht abhängig von der Größe, sondern wir haben mit sehr viel Liebe und Sorgfalt unseren Raum eben auch unter anderem mit Zimmerpflanzen, aber auch mit umweltfreundlichen Möbeln eben ausgestattet, äh, damit wir uns in dem Zimmer einfach auch wohlfühlen.
0: Wenn man jetzt überlegt, die letzten drei Jahre und diese Sensibilisierung, durch die Thematik ähm, Bakterien und natürlich auch Viren. Ähm, da, da hat ja eine The Sensibilisierung und Thematisierung stattgefunden, sehr intensiv, teilweise natürlich sehr einseitig, weil das halt im Fokus war. Ähm, gibt es vom Gefühl her vor der Pandemie oder auch jetzt nachher oder für die Zukunft vielleicht noch besser, nicht zurückblickend, sondern nach vorne blickend, gibt es so Themenbereiche, Uh, wo ihr in eurer Beratung merkt, in Zusammenhang mit Wohnklima, Wohngesundheit, Raumklima, Büroklima und so weiter, die wieder Thema sind oder stärker im Thema in ein Thema gerückt sind. Also zum Beispiel ist Lufttrockenheit ein stärkeres Thema geworden oder Feinstaub oder Schimmel. Also gibt es irgendwo, wo man sagt, es gibt eine Tendenz, einen Trend, für Themen, die halt mehr im Fokus sind als vor fünf Jahren zum Beispiel.
1: Ja, also wir merken sehr stark natürlich, also wie gesagt, einerseits das Thema Gebäudebegrünung hat durch die Klimawandelanpassung, ja. also auch durch die Hitze schon auch äh, sehr an Fahrt zugenommen. Ähm, was auch ein intensives Thema bei uns immer war, war natürlich Raumluftqualität. Uns rufen natürlich immer wieder Leute an wegen Schimmel. Ähm, das ist viel, was allerdings in letzter Zeit sehr zugenommen hat, auch aufgrund der, des Ukrainekriegs und der Energiekrise, ist das Thema Heizen und Heizkosten, auch das Thema raus aus, also weg von Öl und Gas. Wir beraten ja, ja dazu gemeinsam mit der Stadt Wien über dieses. Angebot Hauskunft. Wir beraten ja auch armutsgefährdete Haushalte zum Thema Energiesparen und das ist jetzt eines der Schwerpunkte. Also da laufen bei uns wirklich derzeit die Telefone heiß. Was aber immer mitgelaufen ist und auch während der Corona-Zeit natürlich auch für uns ein wichtiges Thema war, wir haben selber während der Corona-Zeit zum Beispiel in beiden Besprechungsräumen CO2-Messgeräte angebracht. Ich habe für mich selber schon früher eine CO2-Ampel gehabt, weil ich eben ja in Schulen auch für das Umweltzeichen berate und ich habe da immer auch meine Lüftungsampel oft mitgenommen. Also das sind sozusagen, das ist je nach, nach CO2-Konzentration gibt es da zwei grüne, zwei gelbe und dann zwei rote Punkte, die da aufleuchten, also eine richtige Ampel. Und daran können dann die Kinder sehen, wann wird es jetzt wieder Zeit, wenn es gelb wird, wird Zeit, das Fenster zu öffnen und zu lüften. Und wir haben, wie gesagt, das auch bei uns im Büro übernommen, denn wir wissen ja, also zumindest Peter du und ich, wir wissen davon, dass ja mehr co 2 in der Raumluft bedeutet ja auch mehr Aerosole. Mehr Aerosole in der Raumluft bedeutet natürlich auch mehr Keime, die herumschwirren. Je geringer die Luftfeuchtigkeit ist, desto mehr kann das alles am Staub angelagert durch die Luft wirbeln. Wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist, fällt der Staub am Boden und damit auch viele kleine Keime, die am Staub sozusagen festgehalten werden. Also einerseits eine erhöhte Luftfeuchtigkeit bringt auch eine gewisse Keimreduktion, aber natürlich auch eben ein erhöhter CO2-Wert zeigt eben auch mehr Aerosole an und deswegen ist es auch so wichtig, den CO2-Wert gering zu halten, weil es doch so daumen mal ein gewisses Maß auch war, äh, um damit auch äh, sozusagen die Keimbelastung in den Räumen niedriger zu halten.
0: Ja, und es ist natürlich so ein CO2-Messgerät, es äh, ja in verschiedenen Preisklassen. Es geht ja nicht immer um die haargenaue Messung, aber es ist auch bei den einfachen Geräten eine, eine, eine gute Abmessung und eine gute Warnsystem vorhanden. Ähm, ich erinnere mich, wenn wir damals angefangen haben mit dem Schulewort vor neun Jahren, zehn, das, der zehnte ist jetzt eigentlich bald, ähm, hat es ja diese Geräte zwar gegeben, aber natürlich hat das keinen interessiert, sowas zu kaufen. Ähm, und wir haben damals versucht, in den Klassen in unserer Beratung oder auch in unseren Foldern, die wir gemacht haben, diesen Raumluftwächter zu aktivieren. Also sprich, dass immer jemand in der Klasse einen Tag lang oder einen Vormittag oder Nachmittag verantwortlich ist, dass eine, nach einer gewissen Zeit gelüftet wird. Ähm, weil ja die Schüler kommen in der Früh rein und die Lehrerinnen auch dann wird den ganzen Tag oft vergessen zu lüften oder nicht ausreichen, dann gehen sie nach Hause, dann wird geputzt, dann wird über Nacht wird auch nicht gelüftet. Also das war schwierig und jetzt merken wir, dass wirklich viele Schulen schon angefangen haben, zumindest CO2-Geräte zu kaufen oder irgendwelche Raumluftampeln, beziehungsweise die, die technisch versierter sind oder von der Ausbildung versierter sind, die schon eigene... Bastelstunden machen und ihre eigenen Raumluftwächter sozusagen äh, erstellen. Das freut uns natürlich besonders, weil das ist ein erster Schritt. Das heißt, die Schulen sind wieder mal Vorreiter, unser Eindruck. Und das Büro folgt hoffentlich langsam, dass sie auch in den Büros, da wo halt nicht überall diese Lüftungsanlagen sind, die ja einen guten Zweck haben auch, mit, mit der Raumluftumwälzung, äh, dass die Büros sich helfen und auch diese Raumluftmessgeräte, die halt wirklich bei jedem besseren Elektronikgeschäft äh, oder im, in, in, online zu kaufen sind. Also diese, diese Anmerkung von dir ist sehr gut. Ähm, ich hoffe, dass sich das mehr auch äh, Personen im Bürobereich oder im Arbeitsbereich und nicht nur im Bildungsbereich zu Herzen nehmen.
1: Ja, das ist uns auch ein großes Anliegen. Wir beraten eben auch immer dazu, wir beraten ja auch äh, Betriebe für verschiedene Umweltmaßnahmen und wir erwähnen das eben auch immer mit, beziehungsweise halten wir auch über Ökobusiness Wien äh, auch, also da gibt es auch so äh, Kreislauf-Workshops zu, also zu verschiedensten Umweltthemen äh, und Nachhaltigkeitsbereichen. Und hier ist uns auch immer sehr wichtig, dass wir auf das Thema Raumluft in Betrieben auch eingehen vor allem, ich meine, natürlich sowieso in produzierenden Betrieben umso mehr, aber auch im Büro ist es eben auch ganz wichtig, hier auf die Raumluft zu achten.
0: Wir werden für, für die Zuseherinnen und Zuhörerinnen ähm, in, im Begleittext zu diesem Interview gerne noch ein paar Links dazu geben, vielleicht zum Bereich Ökolog und Ökobusiness beziehungsweise welche ich dann bitten, mir noch einige Links zu schicken, die für, die für die Gäste hier interessant sein könnten, halt in Bezug zu Raumklima und Gebäudeklima.
1: Ja, das mache ich sehr gern. Eines mhm. davon wird auf jeden Fall auch unser Infoblatt zum richtigen Lüften sein, also zum effizienten Lüften, wo es darum geht, wenn ich eben keine Lüftungsanlage habe und eben händisch lüften kann, wie mache ich das auch richtig? Na, das ist ein schon sehr wesentliches Thema für uns. Kann ich querlüften, also kann ich zwei Seiten mit Tür und Fenster aufmachen oder kann ich nur Stoßlüften, eben nur eine Seite machen? Auf jeden Fall sagen wir immer, auf, in der kalten Zeit keinesfalls kippen die ganze Zeit, aber auch im Sommer ist es besser, wirklich die Fenster drei bis viermal täglich ganz aufzumachen und wirklich gescheit durchzulüften.
0: Ja, man glaubt es gar nicht, dass. Lüften in sich eine solche Wissenschaft ist, aber wenn man sich dann damit auseinandersetzt, äh, dann erlebt man seine wahren luftigen Wunder, in, also im positiven Sinn, äh, wie man so will, im Sommer vernünftig lüften kann, ohne dass die ganze Hitze reinkommt äh, und auf der anderen Seite auch im Winter so lüftet, dass die Luft nicht komplett austrocknet. Also da gibt es schon, schon wirklich praktische Tipps. Ähm, zu dem Infoblatt verknüpfen wir natürlich auch gerne ich wollte noch zum Schluss fragen, ähm, gibt es, außer jetzt auf eurer Webseite, da gibt es ja sehr ausführlich sehr viele Broschüren zum Nachlesen, gibt es noch einen Podcast oder einen Buchtipp, einen Film, den du äh, empfehlen möchtest oder der dich in letzter Zeit besonders fasziniert oder, oder bereichert hat?
1: Ja, es gibt eigentlich so also zwei Bücher, die jetzt gar nicht unbedingt ganz neu sind, aber das eine Buch stammt von einem ehemaligen Umweltberater, äh, der auch ein Thema bei uns äh, sehr vorangetrieben hat, und zwar ist das der Sepp Eisenregler, der ja äh, selber das Reparatur- und Servicezentrum gegründet hat äh, und auch das Reparaturnetzwerk ins Leben gerufen hat, wo es eben darum geht, äh, nicht alles immer neu zu kaufen, sondern eben zu reparieren. Und er hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben äh, mit einem sehr äh, eindeutigen Titel. Das Buch heißt Konsumtrottel. Äh, bei dem Buch geht es darum, sozusagen wie also wie sehr werden wir oft manchmal auch als Konsumentinnen und Konsumenten da über den Tisch gezogen, wie sehr lassen wir uns auch was einreden, wenn da uns irgendwelche unbedingt neue Geräte mit ganz tollen Ökoprogrammen verkauft werden, ohne dass man sich jetzt überlegt, vielleicht kann ich die Waschmaschine oder den Geschirrspüler oder sonst ein Haushaltsgerät auch mal reparieren oder muss ich denn immer und jedes Jahr ein neues Handy haben, also das ist ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, uh, ist glaube ich 2016 uh, erschienen, also Sepp Eisenriegler, Konsumtrottel. Und ein anderes Buch, uh, das auch schon ein bisschen älter ist, das aber jetzt auch uh, umso mehr, also das ist ein wissenschaftliches Buch, ist ein dickerer Wälzer, also ist vielleicht jetzt nicht unbedingt für alle interessant, aber die, die das Thema interessiert, uh, das stammt von jetzigen Österreich also Wissenschaftler des Jahres. Also äh, er hat das mit herausgegeben. Franz Essl und Wolfgang Grabitsch sind da die Herausgeber. Äh, und das heißt Klimawandel und Biodiversität. Und äh, wie gesagt, als Biologin ist mir das Thema eben auch sehr wichtig, äh, dass nämlich auch der Klimawandel bewirkt, dass auch Arten aussterben oder eben sich auch also andere Arten einwandern, weil eben es zu, zu anderen Klimasituationen kommt und zu anderen Temperaturzonen kommt. Das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema und ich finde es daher ja, eigentlich sehr gut, dass Franz Essel hier auch jetzt zum Wissenschaftler des Jahres 2022 gekürt worden ist.
0: Ich werde auch den Link, ich werde mir diese beiden Bücher raussuchen. Ich werde auch gerne hier den Link dazugeben. Äh, alleine beide Titel sind schon sehr neugierversprechend. Vielen Dank dafür. Ähm, Manuela, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder persönlich. Ich möchte mich für die Zeit nochmals bedanken, äh, für dieses interessante Interview, auch über den Blick über dein beruflich abwechslungsreiches Leben. Und... Auch hier vielen Dank an die Zuseherinnen und Zuhörerinnen und ich hoffe, Sie, Sie bleiben neugierig bis zur nächsten Ausgabe von ON15R von der Plattform Meine Raumluft. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Manuela.
1: Gerne.